0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigtext für heute steht im Epheserbrief, Kapitel 4. Paulus schreibt, Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringen denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Liebe Gemeinde, der amerikanische Schriftsteller Mark Twain soll Folgendes gesagt haben. Ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Und so geht es mir und vielleicht euch heute Morgen auch. Bei diesem Text, da gibt es ja eigentlich gar nicht so viel zu erklären. Die Botschaft ist klar. Die ist so klar, dass manche beim Vorlesen wahrscheinlich abgeschaltet haben mit dem Gedanken, ja, ja, ich weiß, ich soll ein besserer Mensch sein und anständiger und freundlicher und angenehmer für die anderen. Habe ich schon probiert, hat nicht geklappt. Punkt. Liebe Freunde, ich habe dafür größtes Verständnis, auch aus eigener Erfahrung. Aber weghören ist keine Lösung. Von diesem Mark Twain stammt auch ein Buch, das ich als Kind sehr gern gelesen habe. Es ist nicht Tom Sawyer und Huckleberry Finn, sondern es ist das, der Roman Der Prinz und der Bettelknabe. Darin begegnet sich in London am Tor des Westminster-Palastes zufällig Tom Canty, ein Junge aus ärmsten Verhältnissen, und Edward Tudor, der Thronfolger, die sind genau gleich alt, die sehen sich zum Verwechseln ähnlich und beschließen, die Rollen zu tauschen. Tom bleibt als Prinz im Palast, Edward geht als armer Junge auf die Gasse. Toms Wechsel in das Königshaus bringt natürlich dramatische Veränderungen. Jetzt bekommt er großartiges Essen, eine fantastische Kleidung und naja, er muss sich aber auch umgewöhnen, muss sich an diesen höflichen und höfischen Umgang im Palast erst gewöhne. Das neue Umfeld verlangt von ihm täglich neues Verhalten. Und das scheint mir ein passendes Bild für unseren Bibeltext heute zu sein. Der Apostel Paulus hatte ja in den Versen zuvor dargelegt, dass wir durch den Glauben, geistlich gesprochen, in eine neue Umgebung gekommen sind. Was vorher galt, gilt jetzt nicht mehr. Vorher ein Leben ausgerichtet auf den eigenen Vorteil, auf die eigenen Bedürfnisse, auf die Befriedigung der eigenen Triebe und Wünsche. Und jetzt ein Leben ausgerichtet auf Christus. Auf sein Reich, auf die Liebe zu den Glaubensgeschwistern und zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist ein anderes Leben als Christ. Und das, und das ist jetzt das Entscheidende, das muss man unserem Leben auch anmerken. Paulus vermittelt uns dabei ein sehr weises Prinzip, das später auch in der Psychologie entdeckt wurde. Dieses Prinzip lautet, es reicht nicht, eine Sache nicht mehr zu tun, sondern wir müssen für nachhaltige Veränderung etwas Negatives durch etwas Positives ersetzen. Das Alte kann nicht nur beseitigt werden, es muss etwas Neues an seine Stelle treten. Und wir haben es im Ohr, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ihr sollt nicht stehlen, sondern arbeiten. Ihr sollt nicht böse und dumm schwätzen, sondern Gutes reden. Füllt euch statt mit Zorn und Bitterkeit, Geschrei und Lästerung und Bosheit von nun an mit Freundlichkeit, Herzlichkeit, Vergebungsbereitschaft. Warum ist dieses Prinzip so wichtig? Weil bei Nichtbeachtung ein Vakuum entsteht, in das alles Mögliche eindringen kann und meistens nichts Besseres. Das ist so ähnlich wie bei dem Aufruf Denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten. Und in dem Moment können wir nichts anderes tun, als an einen rosa Elefanten denken. Deshalb dürfen wir beim Verbot nicht stehen bleiben. Ich darf nicht lügen, ich darf nicht stehlen, ich darf keinen Klatsch verbreiten, ich darf nicht, nicht, nicht. Sondern es funktioniert erst, wenn wir das Alte mit Neuem ersetzen. Also, dass wir uns darauf programmieren, die Wahrheit zu sagen. Darauf programmieren, für unseren Lebensunterhalt zu arbeiten, vielleicht hart zu arbeiten. Darauf programmieren, nach guten Worten und guten Botschaften zu suchen, um sie zu sagen und weiterzugeben. Und dass wir uns intensiv damit beschäftigen, wie unser Umfeld mehr Freundlichkeit, mehr Herzlichkeit, mehr Gnade und Barmherzigkeit erlebt. Das soll unser Denken und Wesen prägen. Das gehört zu dem wie Paulus es schreibt, neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und den Katalog, den er aufzählt, den müsste jetzt jeder von uns für sich durchgehen. Was ist mein Thema? Was ist mein Problem? Dann spüren wir schnell, in welchen Lebensbereichen wir naja, noch die alten Kleider tragen ich will deshalb nur ein paar Dinge anreißen. Legt die Lüge ab und rede die Wahrheit. Vielleicht lügen wir so selten, so ganz direkt. Vielleicht ist es häufiger so, dass wir durch kluge Formulierungen bewusst einen falschen Eindruck vermitteln. Paulus geht es darum, dass wir die Wahrheit sagen, dass die Leute genau wissen, woran sie bei uns sind. Das leuchtet ja auch ein, weil wir als Christen auch die gute Nachricht weitersagen sollen, innerhalb der Gemeinde, worauf Paulus hier einen besonderen Fokus legt, aber auch außerhalb der Gemeinde. Wie kann man unserem Wort vertrauen, wenn wir durch Lügen, Halbwahrheiten und Unwahrheiten kein Vertrauen verdienen? Wenn einer über uns sagen muss, ach, der hat mich schon mal getäuscht, warum sollte er diesmal die Wahrheit sagen? Wir werden zu unglaubwürdigen Botschaftern. Warum lügen wir überhaupt? Naja, meistens soll uns das einen Vorteil verschaffen oder einen Nachteil verhindern. Ein Verkäufer preist immer nur die Vorteile seines Produkts oder seiner Dienstleistung und verschweigt in aller Regel die Nachteile und das haben wir doch alle auch schon erlebt, dass wir was gekauft haben, weil es alles so super aussah und als wir es dann hatten, kamen auch die Schattenseiten des Produkts zum Vorschein. Oder wir lügen, um besser dazustehen, um unser Gesicht nicht zu verlieren. Als Kinder lügen wir, wenn wir etwas angestellt haben und als Erwachsene lügen wir auch, wenn wir etwas angestellt haben. Die Wahrheit zu reden kann sehr anstrengend sein, am Ende lebt es sich, glaube ich, dennoch leichter ohne Lüge. Wie heißt es so schön? Wer lügt, braucht ein verdammt gutes Gedächtnis, damit seine erfundenen Stories auch keine Lücken aufweisen. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut damit er den Bedürftigen abgeben kann. Naja, das ist doch irgendwie eine Selbstverständlichkeit, oder? Ich meine Das Schaffe, Schaffe, das ist uns ja als Schwaben schon in die Gene eingepflanzt, da können wir gar nichts dagegen machen. Aber wie sieht es tatsächlich aus? Kommt Stehlen bei uns nicht vor? Ich wage es mal ein bisschen politisch zu interpretieren. Bestehlen wir durch die horrenden Schulden, die wir in der Corona-Krise jetzt aufbauen, nicht die kommende Generation? Wir geben heute das Geld aus, das unsere Kinder zurückbezahlen müssen. Ist das fair? Klar, Schulden können auch sinnvoll sein, um einen Zusammenbruch unseres Wirtschaftssystems zu verhindern. Und das ist ja überall auf der Welt im Moment das Hauptargument dafür. Was hätten unsere Kinder davon wenn sie wirtschaftlich wieder bei Null anfangen müssten. Das stimmt schon. Und dennoch ist es ethisch höchst fragwürdig, wenn ich eine Unmenge an Schulden mache, für die ein anderer später einstehen muss. Und wie sieht es im Privaten mit dem Stehlen aus? Naja, die Software, die ich auf meinem Computer habe, die habe ich mir von einem Freund aus dem Hauskreis gezogen. Der meinte, die sei sowieso überteuert. Das Druckerpapier stammt aus der Firma, die haben da eh einen Haufen davon. Die Hausaufgaben sind von den Klassenkameraden, ich nenne das Arbeitsteilung, warum soll man sich alles doppelt äh, erarbeiten. Streamingdienste sind eine unnötige Geldausgabe, da gibt es doch bestimmte Internetseiten, wo man sich das Zeug auch umsonst ansehen oder anhören kann. Also, wir könnten die Reihe beliebig fortsetzen. Auch ausgeliehene Sachen, die man nicht zurückgegeben hat, gehören hierher. Wer gestohlen hat, der stelle nicht mehr. Die Ironie dieses Morgens ist allerdings, ich habe vorher beim Gehen in Lonsingen ein Gesangbuch mitgehen lassen. <lacht> es war, ich war ein großer Eile, es gibt eine tolle Entschuldigung. Ich muss es unbedingt zurückgeben. Es soll nicht wieder vorkommen. Auf Gestohlenes kann man übrigens auch nicht stolz sein, auf Erarbeitetes schon. Ja, es ist einerseits Gnade, wenn wir gesund sind, wenn wir einen Arbeitsplatz haben, wenn wir etwas tun können, aber dann muss man auch was draus machen. Und das nicht nur für sich selbst, sondern, wie es bei Paulus heißt, damit wir anderen abgeben können. Gutes Wirtschaften für andere, das ist auch nochmal eine besondere Dimension von dem, was wir tun. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringen, denen, die es hören. Ich bin ja als Journalist viel im Internet unterwegs. Wenn ich mir anschaue, was da so an Hass verbreitet wird, wenn ich mir anschaue, wie schnell alles ins Extreme abgleitet, da bin ich manchmal sehr frustriert. Die einen stempeln dann wahlweise unsere Kanzlerin oder den Virologen Drosten oder gleich beide zusammen zu Vollidioten, während die anderen alle Kritiker von Merkel und Drosten in die gleiche Schublade stecken. Und in beiden Lagern entdecke ich bekennende Christen. Paulus würde das nicht gefallen. Wir müssen immer damit rechnen, dass einer zuhört. Auch wenn das keineswegs immer der Fall ist manchmal wird auch nur viel geschwätzt und keiner nimmt es wahr. Ich habe die lustige Anekdote gefunden von US-Präsident Franklin Roosevelt. Der hatte ja in seinem Weißen Haus dann oft lange Empfangsschlangen, wo man grüßt und alle laufen da an einem vorbei. Und er beklagte sich darüber, dass eigentlich niemand wirklich darauf achtete, was dann bei der persönlichen Begegnung gesagt wurde. Naja, eines Tages während eines Empfangs beschloss er ein Experiment zu jeder Person, die zu ihm kam und ihm die Hand schüttelte, murmelte er, ich habe heute Morgen meine Großmutter ermordet. Die Gäste antworteten mit Sätzen wie, wunderbar, setzen Sie Ihr gutes Werk fort, wir sind stolz auf Sie, Gott segne Sie. Erst am Ende der Schlange, als der Botschafter von Bolivien kam und begrüßt wurde, fanden die Worte tatsächlich Gehör, mit einem leicht verwirrten Gesichtsausdruck beugte sich der Botschafter dann höflich vor und flüsterte, Mr. President, ich bin sicher, dass Ihre Großmutter es verdient hatte. Aber wir werden gehört und wir werden oft genug missverstanden. Das heißt, wir werden sogar missverstanden, wenn wir die Weisung des Apostels Paulus ernst nehmen, wenn wir wirklich nur noch Gutes reden, aber wir sollten dann wenigstens sicher gehen, dass es sich um Missverständnisse handelt. Sagen wir Erbauliches, Notwendiges, Gutes. Prägen wir die Atmosphäre von Gesprächen nicht mit Klatsch und Tratsch. Überlegen wir stattdessen, wo und wen wir loben können. Nehmen wir Abwesende, über die gelästert wird, in Schutz. Ich glaube, eigentlich wissen wir, woraus ankommt und haben uns auch schon oft dabei ertappt, dass unsere Worte nicht die guten waren. Warum beachten wir das so selten? Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Meine Frau und ich sprechen öfters zu Ehepaaren bei Gemeindeveranstaltungen und Seminaren. Eine unserer Botschaften ist, wir sollten als Christen Deeskalationsprofis werden. Tolles Wort, habe ich glaube selber erfunden. Deeskalationsprofis in der Ehe, in der Familie in der Gemeinde, überall. Wenn wir spüren, hier eskaliert eine Situation, sollten wir Gegenmaßnahmen ergreifen. Wenn wir wahrnehmen, es ist sehr wahrscheinlich, es wird eine, es eine Situation eskalieren, sollten wir uns schon vorher fragen, was können wir dagegen tun. Das kann in der Familie bedeuten, dass ich einem Gespräch, weil ich eh schon auf 180 bin, vorübergehend ausweiche und sagt, lass uns später drüber reden. Im Moment bin ich außerstande, eine vernünftige Unterhaltung zu führen. Und dann sollte man übrigens, nein, man muss auch wirklich später drüber reden, aber man hat das verhindert, dass man sich angeschrien oder vielleicht noch schlimmer verletzt hat. Deeskalation De kann heißen, dass man Menschen in Schutz nimmt, wenn sie angegriffen werden. Dass man in einer Situation, wo sich alle einig sind, und sich das hochjatzt, dass man dann eine andere Perspektive einnimmt. Kann auch bedeuten, dass man erst einen günstigen Moment überhaupt abwartet, um was Schwieriges auf den Tisch zu bringen. Seid ihr Deeskalationsprofis? Liebe Gemeinde, es ist anstrengend mit diesen neuen Menschen in Christus. Da dürfen wir auch nichts vormachen. Wir sollen uns den neuen Menschen anziehen und an manchen. Tagen und in manchen Momenten habe ich das Gefühl, der passt noch nicht. Aber das Bild der Kleidung ist eigentlich ganz wunderbar, weil wir ja täglich die Kleidung wechseln. Also wir müssten morgens nicht nur sagen, was ziehe ich an, auf die Arbeit, ins Büro oder was immer, sondern was ziehe ich heute am neuen Menschen an, wie ziehe ich heute den neuen Menschen an. Ich gehöre doch jetzt zur Königsfamilie, da will ich mich heute entsprechend verhalten. Und es braucht viel, viel mehr Menschen in diesen neuen Kleidern, auch in unserer Zeit. Ich gehe sogar davon aus, dass dieser Katalog des Paulus jetzt gar nicht vollständig ist, sondern dass wir am neuen Menschen heute vielleicht noch ein paar andere Sachen anziehen würden, ein paar andere Kleidungsstücke raussuchen würden. Zum Beispiel eins, mit welcher Offenheit und Freundlichkeit wir Menschen aus anderen Ländern, aus anderen Kulturkreisen begegnen, Flüchtlingen, Asylbewerbern. Oder wie wir Menschen helfen, die aus unserer Sicht den biblischen Maßstäben nicht gerecht geworden sind. Nehmen wir die junge Frau aus der Gemeinde, die unverheiratet schwanger geworden ist. Begegnen wir ihr freundlich und herzlich, vergebungsbereit und unterstützen wir sie mit ihrem Kind? Unsere Gemeinden sollen Inseln der Freundlichkeit, der Barmherzigkeit und Gnade sein. Rettende Inseln, zu denen auch Menschen von außen kommen können und sich angenommen fühlen. Ich befürchte das in unsere Gemeinden oft nicht oder unsere Kreise. Ich befürchte, es ist mein Umfeld oft nicht, weil wir zu wenig darauf bedacht sind, diese Atmosphäre zu schaffen. Und deshalb ist die Botschaft von Paulus so brandaktuell und müsste uns eigentlich jeden Tag begleiten. Wie müssten wir leben, dass unsere Gemeinde wohltuender wäre für die, die drinnen sind und die, die von draußen reinkommen? Müssten unsere Gemeinden nicht sogar, ich übertreibe ein bisschen, ein kleines Paradies sein. Ein kleines Paradies, in dem Menschen aufatmen können. Das Tröstliche ist dieser letzte Vers, der wiederum Voraussetzung für unsere neuen Kleider ist. Vergebt. Einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Diese Vergebung von Christus versetzt uns ja erst an den Königshof. Ohne sie müssten wir draußen bleiben. Gottes Vergebung befähigt uns dann ebenfalls zu vergeben. Und Paulus legt uns hier nahe, dass es wohl ein tägliches Geschäft bleiben wird. Wir werden weiterhin aneinander schuldig. Wir werden weiterhin einander vergeben müssen. Anders funktioniert das Leben im Haus Gottes nicht. Wenn wir an den Roman Der Prinz und der Bettelknabe zurückdenken, dann fällt uns jetzt auf, Jesus ging den umgekehrten Weg. Er war sozusagen der andere Jüngling. Er war der Prinz, der das Königshaus verließ, das Vaterhaus Gottes im Himmel und sich in die Gefahren der Gasse begeben hat. Er tat es nicht aus Experimentierfreudigkeit, sondern aus Liebe. Darum ist er unseren Tod am Kreuz gestorben. Er hat getauscht, damit wir Königskinder werden. Und jetzt sind wir, das schreibt Paulus auch im Epheserbrief, jetzt sind wir sogar Gottes Hausgenossen. Wahnsinn, was für ein Anspruch, was für eine Zusage. Wir sind als Christen Gottes Hausgenossen, eine Familie. Leben wir doch dieser unfassbaren Würde gemäß und arbeiten wir täglich daran. Ich würde sagen, lass uns hart daran arbeiten, dass wir mit neuen Kleidern zur Königsfamilie, zur Familie des Allmächtigen Gottes gehören. Amen.